0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über famose Abozahlen bei Netflix, ein Mega-Plus bei Plug Power und einen Hoffnungsschimmer für Siemens Energy. Im Thema des Tages geht es um die Frage, ob die Deutschen zu faul geworden sind. Und in der AAA-Idee verraten wir euch die DAX-Unternehmen mit den fleißigsten Mitarbeitern. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter,
0: und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Blick auf die Märkte.
0: Heute ist Mittwoch, der 25. Januar, und wir wünschen euch einen entschlossenen Start in den Tag. Die Börsen, die waren am Dienstag etwas unentschlossen. Beim DAX war von einem Konsolidierungstag die Rede. Am Ende stand er bei 16.627 Punkten. Das war ein kleines Minus von 0,3 Prozent. In den USA, da sah es ganz ähnlich aus. Da verlor der Dow Jones 0,3 Prozent. Immerhin ging es von den SP 500 um Knapp 0,3% aufwärts und der nächste Gang 100, der gewann sogar 0,4% bis
1: Börsenschluss. Nachbörslich legte dann Netflix ganz famose Abozahlen vor. Die Aktie, die schoss daraufhin. 8% in die Höhe. Netflix hat im vierten Quartal des vergangenen Jahres nämlich 13,1 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Ja, und die Wall Street, die hatte lediglich mit knapp 9 Millionen gerechnet. Es ist äh, das beste Quartal seit dem Corona-Jahr 2020. Das will schon was heißen. Netflix scheint den Streaming-Krieg zu gewinnen, hat jetzt insgesamt 260 Millionen globale Abonnenten und liegt damit deutlich vor Disney Plus, die jetzt auf so rund 150 Millionen kommen. Allein im vergangenen Jahr, da hat Netflix 30 Millionen neue Abos abgeschlossen. Die Dominanz von Netflix, die zeigt sich auch in dem Marktanteil für Videostreams. Netflix hatte im Dezember in den USA einen Marktanteil von 8%. Disney und Hulu, Pro, Disney Plus und Hulu, die gehören ja zusammen, die kamen nur auf 5% und Amazon Prime sogar nur auf 3%.
0: Und ihr werdet euch jetzt fragen, how come? Na, ein wichtiger Grund sind die teilweise werbefinanzierten Abos. Netflix versucht ja Menschen in so auch mit Werbung versetzten Abos ein bisschen günstigere Abos anzubieten und bekommt da relativ gute Resonanz für. Und das ist vielleicht sogar noch wichtiger: Konkurrenten von Netflix, wie beispielsweise Disney oder Paramount, die verkaufen ihre Inhalte jetzt wieder an Netflix. Das ist eine wirklich Strategieumkehr. Bisher haben die gesagt, wir behalten es lieber selbst. Haben aber festgestellt, dass sie gar nicht so viele Abonnenten kriegen, dass es günstiger ist, das zu verkaufen an Netflix. Und so sind beispielsweise Serien wie Comcast Suits in diesem Jahr die wirklich großen Hits auf Netflix geworden und auch die ersten beiden Staffeln von Yellowstone von Paramount, die waren in Amerika sehr beliebt. Der einzige Wermutstropfen, der Umsatzausblick von Netflix, der lag fürs erste Quartal etwas unter Erwartung. Aber wer den Streaming-War gewinnt, so zumindest die Analysten, der kann sich das auch leisten. Denn Netflix versucht mit cleveren Preiserhöhungen mehr aus den Abonnenten rauszuholen. Eine Sache, hat wir ja schon gesagt, das sind die werbefinanzierten Sachen. Und die anderen sind, man versucht die Leute aus dem Basic-Abo, die werden jetzt gekündigt und die Leute sollen in teurere Abos reingebracht werden. Und die Netflix-Zahlen, die waren dann sogar so gut, dass der Nasdaq 100-Fisch aus der Gesamtmarkt noch nachbörslich richtig nach oben gezogen wurde.
1: Bei Plug Power, da ging es schon im Laufe des Tages einen riesigen Satz nach oben. Die Aktie, die legte um 30,6 Prozent Zugrund, war ein 1,6 Milliarden Dollar Kredit vom US Energy Department und das zu sehr vorteilhaften Konditionen von 6,5 Prozent Zinsen. Plug Power hatte ja gewarnt, ohne Finanzierung könnten sie nicht überleben. Und das erklärt dann eben auch den Kurssprung jetzt, nachdem da ein bisschen Luft verschafft wurde. Im Jubel ging dann aber auch unter, dass der vorläufige Q4-Umsatz mit rund 200 Millionen Dollar unter den 378 Millionen liegen wird, die Analysten erwartet hatten. Immerhin will das Unternehmen den Cashburn um Achtung, 70 Prozent reduzieren.
0: Das ist auch keine Kunst. Ich glaube, die machen mehr Verluste als Umsatz. Da kann man auch ein bisschen was reduzieren. Dann gab es auch noch weitere große Gewinner. Chinesische Aktien, die gehörten zu den großen Gewinnern. Der Nasdaq Golden Dragon, der so die wichtigsten an der Wall Street gelisteten China-Titel beinhaltet, der gewann fast 5%. Prozent. Und Grund ist ein Rettungsprogramm von Peking im Volumen von 278 Milliarden Dollar. Und das wird geschnürt, um Aktien zu stützen. Und der chinesische Premier Li Li Qiang, ja, ihr habt davon gehört, das war der mit der schwachen Rede in Davos, der hat jetzt die Order ausgegeben, dass die Märkte gestützt werden sollen. Und das hat man zumindest für einen Tag geschafft. Und zuvor war Indien beim Börsenwert an Hongkong vorbeigezogen. Alle indischen Aktien sind jetzt 4,33 Billionen wert, Hongkong nur noch 4,28 und das zeigt, wie sehr China und auch das Finanzzentrum Hongkong unter Druck steht. Experten sind aber skeptisch, ob die Hilfsaktion wirklich nachhaltig wirkt. Zunächst hätte nur ein paar Hedgefonds ihre china Shortwetten abgebaut. Und normale Investoren, die so wirklich auf Emerging Markets setzen, die lieben eher Brasilien und Indien und haben noch nicht in China zurückgefunden.
1: In Deutschland, da zählte Siemens Energy zu den Gewinnern gestern. Das Unternehmen hat... Dienstag danach börslich auch erste Eckdaten für das erste Quartal herausgebracht. Bei Lang und Schwarz ging es für den Kurs um gut 3% nach oben. Die Aktie, die hatte zuvor im Xetra-Handel auch schon auffallend festgelegen und 3,8% höher geschlossen. Der Energietechnikkonzern verdiente nach eigenen Angaben mehr als am Markt erwartet wurde und schrieb überraschend schwarze Zahlen. Das will ja mal was heißen bei Siemens Energy. Am Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr hielt Siemens Energy dann aber fest.
0: Dann wird ich mal schnell die Termine machen. Die Lokführer, die beginnt ihren sechstägigen Streik. Ist es eigentlich der
1: längste Streik in der Geschichte, Lokführer? Nee, gab es schon mal, aber der längste von äh, Herrn wieselski tatsächlich. Ah,
0: unter seiner Ägide. Also die beginnen damit und dann legt SAP gleich am Morgen Jahreszahlen vor. Und die hatten noch gestern Abend so ein großes Restrukturierungsplan veröffentlicht. Bis 2025 sollen 2,5 Milliarden Euro eingespart werden. Jetzt sollen gar nicht mal die Jobs irgendwie freigesetzt werden, sondern die sollen nur innerhalb des SAP-Konzerns umgeschichtet werden, mehr in KI und die Mitarbeitenden sollen so ein bisschen ja noch auf die KI-Welt qualifiziert werden. Das war so ein bisschen die Idee. Mal sehen, wie die Zahlen jetzt noch ausfallen, die heute Morgen vorgelegt werden. Und dann gibt es am späten Abend die Bilanz bei Tesla. Du bist ja der Tesla-Beauftragte. Was erwartest du?
1: Die Auslieferungszahlen waren ganz gut, aber das könnte auch einigermaßen erkauft worden sein. Also ich würde mal sagen, ja, eher also mal auf die Profile schauen, würde ich sagen.
0: Wieder ein Margenproblem. Okay, und dann gibt es noch andere, nämlich der Chip-Maschinenhersteller ASML, Alstom, AT&T, IBM. Und in Peking stellt die Deutsche Außenhandelskammer ihre Geschäftsklimaumfrage für die Volksrepublik vor.
1: Das Thema des Tages. Wir hoffen, ihr müsst jetzt nicht gleich mit der Bahn zur Arbeit, sonst gibt es für euch sicher heute mal wieder kein anderes Thema des Tages als den Lokführerstreik. Sechs Tage wollen die diesmal streiken und das vor allem, um eine Vier-Tage-Woche durchzusetzen. Ja, und damit sind wir dann auch bei unserem Thema des Tages.
0: Ganz genau, denn die Lokführer sind nicht die Einzigen, die weniger arbeiten wollen. Längst wird in ganz verschiedenen Branchen über die Vier-Tage-Woche diskutiert und das natürlich am besten. Ohne Lohneinbußen. Die Freizeitfantasien der Deutschen beunruhigen inzwischen nicht nur die Chefs und Unternehmenslenker, sondern sogar die Politik.
1: Das wurde gestern bei unserem Weltwirtschaftsgipfel ziemlich deutlich. Einmal im Jahr treffen sich auf Einladung von Welt ja zahlreiche DAX-CEOs, äh, Unternehmer, führende Politiker hier in Berlin zum Gipfel. Gestern waren zum Beispiel neben dem Bundeskanzler auch Finanzminister Christian Lindner, Vizekanzler Robert Habeck, aber auch die Chefs von Siemens, Mercedes, Allianz, der Gründer des KI-Startups Aleph Alpha oder auch der Bosch-Chef da. Was besprochen wird, das ist eigentlich streng vertraulich. Es gelten die sogenannten Chatham House Rules. Aber wir dürfen euch einen kleinen Einblick gewähren. Genau. Und neben den großen
0: Krisen der Welt und der künstlichen Intelligenz ging es natürlich um die Lage der deutschen Wirtschaft. Und die Diagnose von vielen Teilnehmern, die war eindeutig, es fehlt inzwischen
1: oft an Leistungsbereitschaft. Als erster brachte Finanzminister Lindner das Thema auf. Ich zitiere ihn mal. Wir müssen auch über mentalitätspolitische Standortfaktoren sprechen. Dieses Land hat sich an einen spitzenmäßigen Lebensstandard weltweit gewöhnt, an eine spitzenmäßige soziale Absicherung und wir wollen spitzenmäßig sein bei der ökologischen Verantwortung. Das sagt der FDP-Chef. Wer diese Ansprüche habe, der müsse eben auch spitzenmäßige Leistungen bringen. Ich zitiere nochmal. Ohne Leistungsbereitschaft und mehr Wettbewerbsfähigkeit werden wir diese Ansprüche nicht nicht mehr einlösen können. Und da gab es natürlich
0: viel Zustimmung aus der Wirtschaft. Wer jung sei und einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen wolle, der müsse auch hart arbeiten, sagte Stefan Hartung. Das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bosch. Und dann, ich zitiere auch mal, allein durch Genialität, wird man es nicht schaffen, man muss auch schwitzen. ja. Und dauerhaft nur vier Tage arbeiten und davon die Hälfte im Homeoffice, das werde wahrscheinlich nicht so funktionieren, wenn man es weit bringen wolle, so zumindest Hartung. Und dann nochmal Zitat, allenfalls zeitweise kann das ein Modell sein, etwa weil es die Lebensumstände erfordern.
1: Ja, ganz ähnlich hat sich dann auch der deutsche Bankchef Christian Seewing geäußert. Wir brauchen in Deutschland dringend mehr Wachstum und dafür müssen wir auch bereit sein, wieder mehr und härter zu arbeiten, statt über eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich zu diskutieren. Ja, Michael Hüter, das ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, der war auch da, der hat dann auch Zahlen geliefert zum internationalen Vergleich. Ein Vollzeiterwerbstätiger in Deutschland, der arbeitet demnach 250 Stunden weniger als einer in der Schweiz. Und darüber müsse man jetzt mal reden, sagt er.
0: Auch aus dem Silicon Valley schaut man etwas verwundert auf die deutsche Diskussion. Der Chef des US-Technologiekonzerns Palantir, Alex Karp, der in Frankfurt promoviert hat, der warnte auf Deutsch beim Weltwirtschaftsgipfel, Deutschland steckt in einer sehr schweren Krise. Es wird in den nächsten Jahrzehnten so wie kein Wachstum in Deutschland geben. Das müsse das Land mal realisieren, in welcher Situation es sich befindet und Zitat, es ist Zeit zu schreien sagte Karp. Stattdessen scheint mir, dass man in Deutschland nicht darüber sprechen kann. Niemand spricht es an, dass es kein Wachstum und eine komplett gescheiterte Einwanderungspolitik gibt. Und auf dieser Grundlage müssen wir davon ausgehen, dass die AfD weiter an Zustimmung gewinnen werde.
1: Ja, das sind natürlich keine so schönen äh, Prognosen. Siemens-Chef Roland Busch, der schlug eine Lösung für die fehlende Motivation einiger Arbeitnehmer vor. Man solle doch darüber diskutieren, ob man ab der 35. Arbeitsstunde einfach keine Steuern mehr zahlen muss. Das könnte zu einer spürbaren Leistungssteigerung beitragen, sagte Bosch. Damit traf er bei CDU-Chef Friedrich Merz dann auf ziemlich offene Ohren. Die von uns vorgeschlagene Steuerfreiheit von Überstunden ist als klares Signal an alle Menschen gedacht, wieder mehr zu arbeiten statt immer weniger, sagte Merz. Die sozialen Leistungen des Landes, die müssten vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
0: Merz konnte sich auch einen Seitenhieb auf den Streik der Lokomotivführer nicht verkneifen. Ich finde es hochgradig irritierend, was gerade bei den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der GDL passiert. Immer mehr Geld für immer weniger Arbeit zu fordern, das zeugt nicht von der Mentalität, die das Land jetzt brauche, sagte Merz.
1: Tja, einer der prominenten Gäste, der hielt aber dagegen und zwar der Kanzler. Die Politik, die könne eben nur Rahmenbedingungen vorgeben, betonte Scholz. Ja, wir können nicht per Gesetz vorschreiben, dass alle zehn Stunden mehr arbeiten müssen, sagt er. Aber wir können dafür sorgen, dass mehr Bürgerinnen und Bürger länger arbeiten wollen. Dazu gehöre dann beispielsweise, dass Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen mehr Rücksicht auf Familien nehmen und Ganztagsangebote von Kitas und Schulen deutschlandweit ausgebaut werden. Ich zitiere nochmal eben den Bundeskanzler. Falsch finde ich, wenn wir über ein höheres Renteneintrittsalter diskutieren. Sehr wohl können wir aber darüber reden, wie jemand mehr Lust darauf hat, von sich aus länger zu arbeiten.
0: Klingt, als würde die Debatte, wie man die Deutschen wieder zu mehr Arbeit bewegen kann, tja, gerade erst losgehen.
1: Die AAA Idee
0: des Tages. Wir haben es ja gerade im Thema gesagt, auf dem Weltwirtschaftsgipfel war viel von Arbeitsethik, Produktivität und Faulenzertum die Rede. Und was liegt da näher, euch mal in der triple e Idee, die DAX-Konzerne mit den fleißigsten Mitarbeitern vorzustellen?
1: Ja gut, also Fleiß lässt sich schwer messen. Wir haben daher die 40 Börsengesellschaften mal nach zwei Metriken sortiert. Dem Umsatz pro Mitarbeiter und dem Gewinn je Mitarbeiter für euch sind beide Größen und wertvolle Informationen, um die Erfolgsaussichten dieser Unternehmen und damit ja auch der Aktie beurteilen zu können. Denn es macht natürlich eher Sinn, auf Firmen zu setzen, die nachhaltigen, hohen Umsatz bzw. Gewinn pro Kopf erwirtschaften können. Das dokumentiert eine starke Marktstellung, die aller Voraussicht nach dann auch in Zukunft eine höhere Produktivität bzw. höhere Margen ermöglichen werden. Na klar, uns ist das schon
0: klar, dass Umsatz bzw. Gewinn pro Kopf nicht gleichbedeutend mit Fleiß ist. Und dass es auch Branchen gibt, in denen mit wenigen Angestellten ein hoher Gewinn erwirtschaftet werden kann und es andere Branchen gibt, wo es nicht so ist. Trotzdem ist dieser Wert durchaus aussagekräftig und unter den Profitabilitätschampions, wenn man sich das jetzt mal anguckt, und den DAX 40-Unternehmen finden sich interessanterweise viele Autokonzerne. Und die haben ja halt den Vorteil, dass hohe Umsätze und Gewinne in der automatisierten Welt mit immer weniger Mitarbeitern möglich sind.
1: An der Spitze? Also ganz vorne, da befindet sich aber kein Autobauer, sondern die deutsche Börse mit einem Gewinn von 243.000 Euro pro Mitarbeiter. Hier handelt es sich um ein klassisches skalierbares Businessmodell. Höhere Umsätze benötigen nicht automatisch mehr Angestellte. Apropos Umsatz, beim Umsatz pro Mitarbeiter, da rangiert die deutsche Börse mit 470.000 Euro pro Kopf. Eher auf den mittleren Plätzen. Hier finden sich Versorger oder eben die schon angeführten Autobauer ganz vorne. Bei RWE, da sorgt jeder Mitarbeiter für einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro. Bei E.ON sind es 1,5 Millionen. Bei Brentag immerhin noch gut eine Million. Und auch bei den Autobauern Porsche, BMW und Mercedes äh, jeweils rund eine Million. Am besten noch Porsche mit 1,05 Millionen Euro. Porsche
0: ist auch der zweitbeste Konzern beim Profit hier Angestellten. Jeder der 39.162 Porschianer, sagt man das so, auf jeden Fall Mitarbeiter da, bringt dem Sportwagenkonzern 104. Euro. Und bei BMW sind es 117.000, bei Mercedes 109.000. Auch der ehemalige Staatskonzern Deutsche Telekom liegt mit 94.000 Euro Gewinn pro Mitarbeiter ganz gut im Rennen. Und hier dürfte auch die amerikanische Sparte T-Mobile US den Wert stützen. Bei Infineon, da sind es 67.000. Und das interessant ist, wir hatten es ja eben schon in den Märkten, SAP, die gehören nicht wirklich zu den Profitmaschinen. Ganz anders, als es amerikanische Tech-Konzerne tun. Bei SAP liegt der Gewinn je Mitarbeiter bei 52.000 Euro. Bei Oracle, das ist ein Konkurrent, sind es 76.000 Euro. Bei Microsoft 380.000 und bei Apple 665.000 Euro pro Mitarbeiter.
1: Ja, ihr seht am Klagelied, dass viele Konzernchefs auf dem Weltwirtschaftsgipfel angestimmt haben. Da ist vielleicht doch ein bisschen was dran, wenn man da den US-Deutschland-Vergleich sieht. Am schlimmsten sieht übrigens bei Siemens Energy aus, auch wenn wir da vorhin einen kleinen Hoffnungsschimmer vermelden konnten. Da macht jeder Mitarbeiter einen Verlust von 35.000 Euro. Bei MTU beträgt es minus 34.000, bei Covestro 24.000. Und Bayer macht mit jedem seiner 100 und Angestellten ja, ein Minus von 1430 Euro. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Christian aus dem Westerwald hat uns geschrieben, nach eigenen Angaben ein Hörer der ersten Stunde. Und er macht sich im Januar schon Gedanken über die Steuererklärung. Vorbildlich würde ich sagen. Er hat äh, verschiedene Depots mit Aktien und Fonds und bekommt entsprechend Steuerbescheinigungen von den Banken. Er fragt sich, und nun eben auch uns, äh, ob er seine Erträge denn überhaupt in der Steuererklärung noch mal angeben muss. Schließlich wurde die Steuer ja schon von den Banken abgezogen oder mit dem Freistellungsauftrag verrechnet.
0: Berechtigte Frage. Aber die meisten Anleger müssen die sogenannte Anlage Cup bei der Steuererklärung auch nicht ausfüllen, weil das ja schon automatisch gewesen ist. Du hast ja schon gesagt, Christian. Aber gerade wenn man verschiedene Depots hat, kann es da durchaus sinnvoll sein, das zu tun. Denn wenn man die Freistellungsaufträge nicht perfekt aufgeteilt hat, also beispielsweise bei dem einen weniger Erträge angefallen sind, als man eigentlich im Freistellungsauftrag hatte, dann kann sich das Lohn noch im Nachhinein nochmal auszufüllen und dann nochmal was zurückzubekommen. Dann bekommt man nämlich die zu viel gezahlte Steuer wieder zurück. Und wenn ihr auch Fragen habt, wie Christian, wie ihr was zurückbekommt oder wie ihr was verdient, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.